0: en podd, den kan, den kan heta vad som helst.
1: Nej, den kan heta, den heter Arbetsmiljösnack, ja. men, den, men den, det är, vi har inget specifikt ämne.
0: Ja, då, då börjar jag nu, för då är det så här nämligen, hej och välkommen till Arbetsmiljösnack. Och vet du vad Mattias, jag har hittat en annan podd som heter Likadant, som är mer renommerad än vad våran är. Jag såg det. Så vi jag får sett. fundera på om de ska byta namn.
1: Ja, det tycker jag. Vi skickar in en stämningsansökan. Det är ju Myndigheten för arbetsmiljökunskap som hade en Det Vi som...
0: behöver ju inte stämma om, men kan ju tala om för dem att det finns en annan mer lyssnad podd.
1: Ja, jag, 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 det är ganska skönt att vi, vår, vår ambition <laughs> med, med att ha en podd lyckades ha, ta samma namn som Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
0: Ja, oj, oj. ja vi tar upp kampen, fighten. Eller ja. också så samarbetar vi.
1: Ja, jag är verkligen. Ja. Det gör vi ju på sätt och vis eftersom det är just myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vi kan ju ha mycket nytt av dem. De har för övrigt väldigt bra information där. Det är en liten dold myndighet som är en ganska nybildad, om jag inte minns helt fel. Som har funnits förut men som nu har återuppstått och som har... Ja, jag kan ha jättefel där. Hoppas att det stämmer noggrupper. Men som har ganska intressanta... Liksom så här, samlar ihop forskning och... Knyter an och gör egen forskning. Ja, jättespännande.
0: Ja, men du, på riktigt då. Vi, vi promotar den. Därför att jag har också hittat in på den oberoende. Så, och jag, jag brukar lägga ut tips på poddar i Stora Digiologen som vi har. Men jag kan ju inte tipsa om allting. Det, det vore ju ogörligt. Det skulle bli tips hela tiden. Men då kan vi promota den här och nu. Den podden, den andra podden, ja. Arbetsmiljö snack. Som jag håller med om är väldigt bra. Verkligen. nyttig.
1: Du, apropå digilogen, ja. det kan vara lite spännande. Vi, vi kanske har någon rackare som inte lyssnar på oss, som eh, inte har någon digilog. Ja. Hur, vi är ju myndighetens Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud. Ja. Du, och ja, men precis. du heter ju Christer Hansson. Ja. Det var det de döpte dig till. <laughs> ja. Och mig döpte de till Mattias Gustafsson. Just det. Och eh, när vi eh, tog an oss eh, uppdraget som myndighetens huvudskyddsombud för cirka två och ett halvt år sedan så började vi fundera på hur kan vi kommunicera med både skyddsombud och med medarbetarna på Arbetsförmedlingen. Därför att mycket i vårt uppdrag bygger kring att vi ska kunna ja, men hålla skyddsombud ajour och medarbetare informerade. Mm. Så vi tog ju tag i det där kan man väl säga. Och, och, för tidigare fanns det ett, ett månadsbrev som, eller kvartalsbrev.
0: Mm. Något åt det hållet. Mm.
1: Så vad har vi nu Christer?
0: Ja men absolut. Nej, men vi, vi gick från det här traditionella skrivna månadsbrevet till att kommunicera i Digilogen. Och Digilogen är ju en kommunikationsplattform som våra arbetsgivare tillhandahåller. Det, det, det intressanta är att man, vi hade testat en massa olika andra såna här digitala kommunikationsplattformar innan. Och så bestämde man sig för att nej, men det är Digilogen som ska gälla och nu är det den som är gängse. Och där har ju du och jag byggt upp en struktur för informationsflöde, både ut och in kan man ju säga, och tillsammans.
1: Det är som en liten anslagstavla i princip.
0: Ja, och där man får känna sig fri att lyfta det hjärtat är fullt av i arbetsmiljöfrågor.
1: Och den är bara till för skyddsombud?
0: Ja, det är
1: Inga den. utomstående, och, det, och tanken med det var ju att just skapa ett forum där man som skyddsombud inte känner sig att någon annan... Varför kan du inte det där? Du är ju ändå skyddsombud. Alltså att det fanns ett sånt tänk i, i den i den så att säga.
0: Vi lekte ju med tanken att ha en öppen arbetsmiljö digilog för alla medarbetare. Men vi, det skulle bli ogörligt att moderera det. För det behövs en, en eller flera moderatorer som sköter det där så att det blir bra bra, bra strukturer och så vidare i snacket. Så då begränsar vi oss till, till att vara för skyddsombud och det är ändå mellan 500 och 600 inbjudna till den personer.
1: Ett skyddsombuds uppdrag, om man är huvudskyddsombud, är ju att samordna andra skyddsombud. Mm. Så du och jag samordnar andra skyddsombud genom den här dialogen, Men också genom att vi sänder månadsbrev en gång i månaden på Skype. Där vi bjuder in alla skyddsombud. Vi har väl som mest varit runt hundra stycken samtidigt på ett sånt här Skype-möte.
0: Ja, absolut. Och ska vi vara riktigt noga så är jag väl... Det digitala månadsbrevet det som ersätter det här som var innan. Det traditionellt skrivna brevet som publicerades som, som en pdf eller ett dokument. Nu kör vi ett månadsbrevet digitalt som vi live sänder via Skype. Så det, det, sker, det sker ju direkt.
1: Jag kan tycka, jag kan tycka att det, ibland hamnar vi rätt och ibland hamnar vi lite off. Men vi, vi lyfter ju liksom ämnen som är på tapeten på några vänster. Och det, ibland har, det ju, det har vi nästan alltid en arbetsmiljö perspektiv på det. Mm. Men jag kan förvånas ändå över att vi liksom konstant lyckas ha aktuella ämnen, att det aldrig blir upprepningar på det sättet. Och det, det, men den absolut största glädjen i det där kan jag tycka egoistiskt nog är väl att ha det här utbytet med andra skjutsombud att man får den här dialogen så att
0: säga. Ja, men det är ju den stora skillnaden mot pappers månadsbrevet som man, man skickar ut och så vet man inte vilka reaktioner man får. Om det inte är någon som hör av sig. Men det blir en viss fördröjning. Här får ju du och jag direkt respons i livesändningen på det vi säger. Där vi informerar om de tankar och det som du och jag. Det stöttar ju direkt i chatten. Och så kan vi fånga upp saker och så kan vi föra en dialog om det. Och det ger ju ett mervärde som heter Duga. Att kunna göra på det här sättet.
1: Mm. Vi använder ju också samma plattform för att ha kompetenspass på. Mm. Det fanns inte tidigare att man... Man, som skyddsombud på Arbetsförmedlingen så gick man grundutbildningen de här två dagarna. Och sen eh, hade man tur så hade man lyckats nog så reda på partsrådets utbildningar. Och i undantagsfall så kunde arbetsgivaren eh, ibland också bekosta privata utbildningar. Eh, men, men det fanns inte riktigt någon mer sådär kompetenslyftande saker va? Visst var det så?
0: Nej det har varit rätt så sparsamt på det senaste tiden, senaste åren tillbaka. Men sen är det ju så här, oavsett det, så ligger det också i ett huvudskyddsombuds uppdrag. En sak att samordna skyddsombuden. En annan, ett annat uppdrag är att se till att säkra kompetensförsörjningen. Det innebär ju inte att man behöver göra som du och jag. Att vi själva håller i kompetenspassen, för det gör ju du och jag. Men ett huvudskyddsombud ska ändå på något sätt ombesörja att skyddsombuden som den samordnar får den kompetens de behöver för att klara sitt uppdrag. Och är då de, marknaden fattig på sådana erbjudanden, ja då kan man göra det själv. Vi, vi bär ju själva på enormt mycket kompetens och erfarenhet.
1: Just det. Men du, och för jag tänker också att månadsbreven som vi sänder till skyddsombuden, den, de spelar vi in och, så att alla kan ta del av dem. Alla medarbetare kan ta del av våra månadsbrev. Ja. Men också kompetenspassen. Mm. Så alla, kom, alla kompetenspass, alla månadsbrev vi har gjort finns inspelade och tillgängliga för Arbetsförmedlingens personal eh, genom då vår, vår sida på den interna eh, intranätet. Då. Så att, eh, podden är ju också då ett komplement till det här. Så just att jag skrev till dig i morse, ska vi inte ta och lite? Mm. Ja. <laughs> jag var sugen på podda. Ja. Eh, och du skrev, ja men absolut, det gör vi. Så, så det, här också, det här är liksom utfyllnaden på den vänster. Det är mellansnacket kan man säga så.
0: Ja det friare forumet. Eh, innan, innan pandemin, coronan. Du och jag reste rätt så mycket för att vi ville vara i verksamheten och träffa skyddsombud och medarbetare och chefer. Så vi reste ju ibland ute i, i landet och träffade medarbetare då som alla är Och oavsett om man är skyddsombudschef. Så är man medarbetare och så är vi och träffar människor på jobbet. Och det, det blev ju lite grann någon slags uppträdande. Du och jag stod framme i whiteboarden. Sen hade väl du och jag en struktur att följa. Men vi fångade ju väldigt mycket upp det som hände i rummet. Det blev att vi freebaseade lite grann Och chitchatta som vi säger. Så att det var inte så jättestyrt. Och det forumet har jag saknat lite grann. Det här fria forumet. Och det, det, podden fyller det... Behovet hos mig ändå att kunna vara lite friare i, i ord och tanke.
1: Just det. Men du, apropå, apropå att kunna resa. Nu har vi suttit hemma. Är det sen i mars va? Mitten på mars var det då vi kläv hem. Uh, det, 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 hur, uh, ja. Alltså det är en helt annorlunda värld man, man är i. Jag tänker du och jag som sagt. Vi, vi har väl haft kanske fyra inresedagar till Stockholm och en hemmadag på, eller på då vårt kontor. Mm. Eh, och att helt plötsligt då ställa om lik jättemånga i hela Sverige säkerligen. Det mm. eh, är spännande att se vad som händer med en. Vad man liksom kan dra för slutsatser. Vad man mår bra av. Mm. Vi pratar lite grann om det här om dagen också. Att vi, eh, man, man ställer om sig. Man ställer om kroppen. Liksom, rutinerna. <laughs> Förskjuts eller... Eh, Liksom blir annorlunda när man jobbar hemma. Det är spännande att se hur man reagerar på det där.
0: Jag har aldrig varit så vältränad som jag nu. Asså? Nej jag får den tiden. Den tiden finns. Jag reser ju inte bort tiden. Jag får bättre förutsättningar för att träna. Så jag, är... jag tänkte på det när jag var ute och sprang i morsa. Att jag är ja, lika bra tränad som jag var för tre år sedan. när jag var bra tränad. Så jag är tillbaka i den formen. Och kanske på väg till en bättre form till exempel. Så för mig. Ja, det är... Man anpassar sig. Jag, gör det. jag anpassar mig och försöker göra det bästa av det.
1: Ja, men det där är spännande för jag har, jag har börjat med paddel jag, mm. jag har aldrig... Eh, jag, jag är en sån där som måste... Jag, måste ha, jag är som en dum åsa. Jag måste ha en boll framför mig, en morot. Mm. Att, 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 jag har full respekt för om man springer eller om man går på gym. Det är inte det. Men jag funkar så att jag behöver... Jag behöver tycka att det är en boll som jag ska jaga och inte mig själv. Mm. Eh, och, så att det, det har jag börjat med mitt i allt det här. Och det, det är nog mycket just där också för att man... Tiden, som du säger. Man reser inte bort den. För det, det där är också någonting vi har pratat om: just att eh, kan man, om, om man kan träna upp sin kondition, att du är starkare än någonsin nu, mm. innebär det då också att du är mentalt orkar mer och mer. Mm. Kom ihåg där just att ja. kan, om man kan träna upp konditionen, kan man träna upp hjärnfunktionen så att man inte blir helt slut efter en arbetsdag.
0: Mm. Ja, men spännande för jag gör det genom mental träning mer nu än under den resande tiden. För jag var väldigt trött när jag var ute och reste ett tag på kraften att resa. Men jag tränar ju det mentala också väldigt mycket mer nu. Och lyssnar väldigt mycket mer på poddar för att kompetenshöja med sådana här saker. Så jag känner mig både mentalt starkare och fysiskt i bättre form nu än innan.
1: Men nu, nu blir det lite privata kanske. Men jag tänker för du och jag när vi lär känna varandra så fick jag ju snabbt fatt på. Och du själv sa det, att du tycker om nomadlivet. Ja. Och så tänker jag på det du säger nu, ja. att när du har en, en fast bas hemma
0: ja.
1: där du hela tiden utgår ifrån och inte utgår från ett hotellrum så ger det dig en bättre, positivare effekt.
0: Ja.
1: Intressant att du, liksom upp, du uppskattade livet väldigt, väldigt mycket men, men det som ger effekt på dig kroppsligt och mentalt är att få vara hemma.
0: Ja, för det är så jag funkar. Det gav jättemycket mer värde än att vara ute och resa också. Så, så, ja, allting, ja, absolut. Jag förstår allting, det. Allting är yin och, och yang. Så. Ja, men visst. Men jag, är, jag är anpassningsbar så jag, jag kan älska det här livet också. Det är och du, om man... Liksom, liksom jag är på en och ett av och samma ställe hela tiden.
1: Ja, ja men, du, om man, om, men om vi skulle liksom magiskt ta bort corona och så skulle vi helt plötsligt börja resa till Stockholm. Skulle du göra det i samma omfattning, tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Det för att jag har lärt mig, för jag trodde, eller trodde, det var inte bara jag som trodde, alla trodde ju att man måste mötas i det fysiska rummet. Att, ha, att, att delta på myndighetssamverkan via distans, det var ju för mig otänkbart det gick inte. Den högtidstunden skulle man sitta vid bordet tillsammans med alla andra. Idag skulle jag mycket väl kunna tänka mig att nej, men jag behöver inte, den här gången behöver inte jag vara med på MSK vid bordet, jag, jag väljer att vara hemma i det för att helheten, Gör att det passar bättre att jag är i Örebro. Så jag skulle nog kombinera väldigt mycket mera. Att vara på plats och att jobba på distans. För, för du, och mm. jag, du och jag har testat alla moment som du och jag gjorde i det fysiska rummet. Alla möten, alla workshops, alla riskbedömningar. Då du och jag testat via nätet. Så det funkar ju det också.
1: Ja verkligen. Det, absolut. Det kan vi, vi, helt hålla med. För jag har tänkt mycket på det här. Just att om corona skulle försvinna. Hur skulle jag då agera? Därför, med tanke just på det här som du sa. Att vi... Vi har ju förflyttats ganska långt framåt i tiden. Mm. Fast vi inte har... Det är fortfarande 2020. Men, ja, det, men, men jag kan jag vet inte. Jag har så svårt för det. För det just att, att åh, men få mimik, få minspel, få kroppsuttryck. Kontra att sitta och lyssna på en, en, en monolog som sen blir en dialog. Men där du inte egentligen ser hur människan reagerar. Det kan funka i vissa sammanhang tror jag, men jag tror att jag, skulle, jag personligen skulle ha svårt eh, liksom rent generellt när det är just en dialog. Eh, ja, ja. Men, men att det skulle gå, absolut. Men frågan
0: är hur jag skulle reagera. Mm, och det det där är ju intressant just när du, säger hur jag, du pekar på dig själv och säger hur, hur du, då, ditt jag, för det, vi kommer hantera det här olika efteråt. Jag tror, jag, jag tror till en början när, när restriktionerna släpps totalt och vi har ett vaccin. Och, eh, det finns ett sånt sug efter att få träffas igen så då kommer det väl alla göra det. Men sen kommer vi gå tillbaka till ett där man hittar, som jag idag, jag hittar mitt sätt. Som nog blir en variant av det här. Både att vara resande om jag tar till rummet men också om helheten säger att nej, men jag behöver vara med i Örebro den här veckan. Då kommer jag vara där för att jag vet att det funkar. Så var en, om, det, om det finns möjlighet så kommer ju vara en... att Göra så som det passar den bra. Och det lirar väldigt bra med arbetsmiljölagen. Som säger att arbetet och arbetets miljö. Ska anpassas utifrån individens behov och förmågor.
1: Ja verkligen. Ja, men verkligen. Och, och det är ju så. Det, det är väl lite grann det jag försökte. Undermedvetet kanske få fram. Att det handlar ju om liksom, de individuella förutsättningarna. Just det här att du springer. Mm. Jag jagar en boll. Mm. Du tycker om att ha en blandning mellan sött och salt och jag tycker mm. om surt och, och är motsättning till surt. Då? Sött. Ja. Eh, nej men, så att vi, vi är ju alla olika och det, tror jag jätte, det, det är nog den största lärdomen som man kan ta ifrån Corona. Det är att just det som du var inne på att få till att individens förutsättningar anpassas. Tidigare så har vi ju levt i någon slags masspsykos, om man nu får säga så. Alla gick till jobbet klockan åtta, alla gick hem halv fem. Alla satt på sina arbetsplatser inrutat fyrkantigt. Eh, idag nås vi av signaler att Nej, men jag skulle nog gärna vilja jobba hemifrån tre dagar i veckan men två dagar på kontoret. Mm. Vissa har, gett, eh, har en jätteutmaning i att hela tiden vara hemma. Andra tycker att det är det bästa som har hänt dem för då kan de få ihop privatlivet med arbetslivet. Mm. Eh, och jag tänker också, det här, är, det här tänker jag är jätteviktigt. Att jag hade tidigare idén om att människan mår bra av att lägga ifrån sig jobbnycklarna när den kommer hem. Mm. Och inte blanda ihop privatliv och arbetsliv. Och få den här, du vet, återhämtningen, tolv timmar och mm. allt vad det är. Mm. Men jag börjar mer och mer förstå och det här klassiska uttrycket forskningen säger. Mm. Som man ska akta sig för att använda. Men, men att det, vi är så olika. Mm. Någon kan ha ett jättebehov av att få åtgärda saker på en gång för att på så sätt få eh, bättre återhämtning. Medan andra måste verkligen disciplinera att lägga ifrån sig allting och inte lyfta på någonting för att kunna verkligen slappna av i kroppen.
0: Jag, jag blir högpresterande när jag får styra själv. Alltså, lördag förmiddag är min bästa eh, arbetsperiod på hela veckan. Um, jag kan inte då för det att jag på lördag dagar kan tänka på mitt jobb på mitt arbete och skriva ner och göra små anteckningar och sånt för det bara ploppar av grejer i huvudet på mig då skulle jag, lägga på, skulle jag lägga band på mig själv då bara säga nej men jag får inte tänka den här tanken jag får inte skriva ner den för det är inte arbetstid nu men, men får jag styra själv och låta flödet gå with the flow ja det har jag jättemycket nytta av sen när veckan kommer, alla de här idéerna inför kommande möten, workshops, riskbedömningar eller möten med dig eller vi ska spela in någonting och så. Det är oftast lördag för, förmiddagarna för mig. Det är min bästa kreativa tid. Och jag kan inte då föra, jag styr inte det där. Jag skulle mycket väl kunna vara kreativ om löpning eller någonting annat som jag är engagerad i på min fritid, Men det är jobbet som jag, det är arbetsklädd. Jag tycker om mitt jobb, jag tycker om min uppgift, jag tycker om det jag gör. Och då producerar min hjärna kreativa saker då. Mm. Ja, man får väl straffa mig idag om jag bryter mot ett arbetstidsavtal om jag skriver ner en anteckning på en lördag förmiddag. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det.
1: Nej, men, nej, men det är jättespännande. För jag tänker, det, är det som slår mig nu när vi pratar om det här och det som vi pratar väldigt mycket om med skyddsombud och med medarbetare. Det är ju, vad säger din chef? Mm. Men du och jag har ju då ingen chef på det sättet. Vi har en chef på pappret, men vi har ingen chef som efterfrågar, eftersöker liksom hur vi... Hur mycket jobbar du egentligen? Nej. får du lugna ner dig. Mm. Fråga, frågan är vad det har för effekt på oss. Mm. För jag tror ju likt... Skulle du, skulle du ha liksom ett arbete med en chef som leder för det arbetet för dig- så kanske du fortfarande skulle hamna i den här lördagseftermiddagen.
0: Ja, absolut, så har det ju alltid varit. Det är ju min krea, mest kreativa tid. Jag kan säga så här då för rättvisan skulle Jag väldigt kreativ på månaderna, alltså mellan fem och sju- mellan fem och åtta. Då bubblar mina tankar. och Jag vet ju Mattias att du är annorlunda. Du och jag har ju inte riktigt samma dygnsrytm. Nej, klockan, klockan tickar inte lika. Nej, men du har ju din kreativa tid. Som, också, som inte stämmer med de ordinarie arbetstiderna.
1: Nej, jag är som bäst från åtta till tio.
0: Ja, då skapar du. På kvällen. Ja.
1: Nej, men verkligen. men det där, kan, det, det där tänkte jag också på väldigt mycket när man jobbade. Att man... När man kom till jobbet, du började producera någon gång efter, efter förmiddagsfikat. Där, någon gång runt halv nio. Mm. Ja, då kunde du bara smacka på beslut och samtal och e-post och allt möjligt. Mm. Sen hade du en dipp ungefär runt elva. Mm. Och sen vid tolv käka lunch. Mm. Sen var det som en uppförsbacke mm. <laughs> konstant. Ja. Att hämta hem liksom, jobbet, känna sig motiverad, bidra med energi. Eh, och sen kanske man börjar pigna på sig runt tre mm. då kunde man säga, ja men nu, nu tar jag tag i det sista här och så fick man lite energi och sen gick man hem halv fem mm. så jag tänker många gånger om, vad, undrar vad som hade hänt ifall min arbetstid hade varit ja men låt säga nio till elva eh, och sen hade jag varit ledig och börjat jobba åtta till tio nu mm. vet jag inte ifall det blev åtta timmar, kanske inte blev det Men, alltså då tror jag att arbetsgivaren hade fått ut ännu mer ut av mig än vad den fick när jag hade åtta till halv fem jobbet.
0: Nu är det väldigt tabu inom våra verksamheter som vi har arbetstidsavtal. Samtliga tre fackförbund har ju avtal som reglerar arbetstiden och det ska vi hålla oss inom om vi då är medlem i något av fackförbunden. Men tänk om du och jag jobbar någon annanstans där vi gick skift eller sådär. Då skulle det vara mer legalt att jobba på andra tider. Jag skulle, om jag körde en buss, jag tänkte ofta om jag körde buss, om jag var busschaufför för det, det kan jag ibland titta på och tänka det där vore jättekul kul att köra buss. Jag skulle ta morgonpassen lätt alltså. Mm. De här mellan tre och nio på morgonen alltså. Just det. Jag skulle älska det.
1: Ja men verkligen, det här med spännande. Men, det här är, det, det är ju lite nu, nu, nu pratar vi verkligen utanför boxen här på den vänster alltså därför att vi ska ju inte jobba mer än, än det vi får betalt för. Eller det som vi har tid för. Därför att vårt, vårt arbete ska ju rymmas inom den tiden. Mm. Allt annat är, är på riktigt inte okej. Okay. Mm. Men snarare att se den här, tänker jag då, dialogen som du och har med. Att, att förstå att vi människor är olika. Vi har olika behov. Alla passar nog inte in i åtta till halv fem. Nej. Eh, men... Om vi sätts i ett forum som är åtta till halv fem så måste vi i det då förstå att vi kommer inte kunna leverera 100% hela den tiden. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men det gäller ju att i
0: i de ramarna som vi ändå har att förhålla oss till. För Jag håller helt och hållet med det. Du och jag spånar ju fritt nu i är väldigt personliga. Alltså det, det är ju inget budskap vi försöker sprida nu att skapa någon slags arbetstidsrevolution på Arbetsförmedlingen. Det är inte det vi ute efter. Men det är ju mer ett resonemang om hur vi fungerar som människor. Ja, jag tänker med tidsavtalen som vi har, som är bra och som ska finnas. Och som, så, att inom dem, vad kan jag göra? Vad kan, vad kan jag krista göra då? Jag vet hur jag fungerar som människa. Jag skriver på ett avtal att jag ska, jag ska jobba inom de här tidsramarna. Men vad kan, jag, vad kan jag då göra för att fungera som bäst? Jag, jag känner mig själv. Jag vet ju när jag är som bäst på dagen. Jag vet när jag är som sämst på dagen. Vilka strategier kan jag ha för att. Finna återhämtning under dagen och bygga upp energierna och klara en hel arbetsdag. Så sen finns det ju andra faktorer. Det, det kan ju låta väldigt lätt och glättigt när du och jag spånar så här. För i, många gånger är ju arbetsbördan tung, schemat, kraftigt styrt, kraven höga. Det finns väldigt lite utrymme att skapa sin egen dag. Det är nog så för de flesta. Så ja det ska, men du, det, ska, det ska man göra med sig in i det återigen, du jobbar spånafritt. är en, en av de bästa av världar, så att säga. Ja, men verkligen.
1: Men du, jag tänker så här att... Eh, Visst vi är det så att alla arbetslivsavtal har flex, va? Man har, kan ha flextimmar. Ja, ja, ja. Där är det någonting vi skulle kunna hitta utveckling i om man nu bara får en sån här idé och tanke i det vi pratar om nu. Mm. Att hur vi jobbar och använder flex för medarbetare... Mm. Där tror jag att vi skulle hitta ett jättestort utrymme om chef medarbetare har en större dialog kring det. Mm. Eh, ja, men jag förstår att du på morgnarna, du kanske behöver liksom tredje dag komma klockan nio. Eh, och för mig som chef är det helt okej att du tar med datorn hem och jobbar eh, en timme extra hemifrån. Alltså, för det där har inte heller riktigt funnits på generellt sett tidigare. Just naja. det här liksom... Att man har den dialogen med sin chef om hur man förlägger arbetstiden.
0: Nej men där kan jag väl sticka ut haken då. Och säga så här om jag vore arbetsgivare. Då skulle jag tänka på de här faktorerna som du jag pratar om. Hur en människa fungerar. hur en människa När, när, när högpresterar en människa, när lågpresterar en människa. Vilka faktorer gör att man kan bygga upp energier. och Hur kan man ta hänsyn till, till individernas olika förmågor. Och viljor och såna här saker. Och liksom ändå ha det i medvetandet när man bygger sitt team. Och förutsättningarna för teamet. Mm. För det, det, ligger, det ligger i en arbetsgivarens intresse att, att få högpresterande team. Och då är det här grundbultar i att få människor att högprestera. Att, att man får väldigt mycket egen möjlighet att styra sin och Styra sin tillvaro.
1: Ja men, ja, men verkligen. Och det, jag, jag tänker det är ju lite grann min orsaken till att jag... Någon gång blev skydd som bud. Det var ju för att jag såg att arbetsgivaren vare sig kunde fullt ut få ut det bästa ur, ur, en, ur en person. Eh, utan snarare tvärtom, de fick ut kanske 90% men på ett sämre sätt. Mm. Du skulle ju kunna få ut 90% ur en människas effektivitet och, och liksom hur den arbetar bra men som ger en positiv effekt. Att den personen får med sig någonting snarare än att den upplever det som en börda.
0: Ja verkligen. Hård styrning leder oftast till underprestation. Det kan inte vara rimligt ur en arbetsgivares perspektiv att man underpresterar. Så man bör fundera på det här med hård styrning och små utrymmen för medarbetarna att röra sig in. Det är verkligen det som är det bästa sättet att hantera ett team på.
1: Du, bara när man sig till slut men eh, vi ska in på runda bord så alldeles strax, du och jag. Ja, runda bord, vad är det för någonting, Christer? Är det runda bord som människor sitter runt omkring och så har man ett rundt samtal? Eller? Ja,
0: ja, men Faktiskt, på en, en gång i tiden var det så. Det fanns en symbolik i det att, att just det här att använda runda bord det finns inga ändar där makten sitter och så sitter de andra längs med kanten, alltså långsidan. Så här. Det, på riktigt hade man runda bord för att visa att vi, vi här träffas alla här på samma villkor utifrån våra roller. Nu är det digitalt rundabords. Men, men ordet, ordet ska ju ändå symbolisera och bära med sig en idé om att här, här är vi öppna mot varandra i våra roller. Eh, arbetsgivare i fack och skyddsombud i det här fallet. Då.
1: Just det. Ja, det ska bli spännande att få kliva in i det. Några avslutningsord du vilar på? Eller någonting du känner att det där fick du inte fram? Eller?
0: Nej, jag tänker att man får ju alltid en chans till. Dels kan vi klippa i det här om det vore någon groda som hoppar ut Uh, sen får vi väl podda igen då, om vi känner att uh, det här inte ledde någonstans eller att det ledde fel T Tanken var ju, det var ju din idé här i morse när du har av med kriller, ska vi podda nu på morgonen, absolut det är ju min bästa tid på dygnet så då är klart vi poddar vi, vi, vi hade ju ingen struktur eller manus som prata ihop oss utan det, det här är vad det blev
1: Ja, du, det, det där var ett jäkla bra avslutningsord, vi säger så det här ja. är vad det blev Ja, precis,
0: hej på det